0: 大家好，欢迎收听节目，我是吴说一。我们今天还读书。今天选的这本书是一本作者怀念他母亲的散文集吧，或者说叫回忆录，一篇一篇的，中文名叫《甜蜜的悲伤》。副标题：关于爱、家庭与美食的回忆，是新星出版社出版的。呃，我会买这本书，不是因为它是美食什么主题，而是因为它的译者、它的翻译者是孙仲旭。孙仲旭老师呢，作为翻译家，可能没有那么知名。呃，当然，这个年代的翻译者不像头几十年，就是那些大学问家。大作者他们可能会兼任翻译，比如像傅雷，比如说像杨绛。这些年的话，可能除了像村上的书换过翻译者引起了一定程度的讨论之外，普通的看外国作品的人，不会有特别选择译者这件事情。呃，但是在小圈子里，孙仲旭还算是一位颇受关注的翻译家。他本人是外文系毕业的。当然，他没有做这个事情，只是因自己的兴趣，一直在从事翻译工作。他是一个很资深的豆瓣用户，嗯，平时除了在上面发表自己的一些翻译的心得之外，也会去讲自己的生活，他的孩子，然后很多朋友其实都会和他有一些交集，嗯，就像是我作为一个完全没有任何关系的人，有时候和他搭搭话，聊聊天有一次，他可能是因为手上积累了一些看过，然后觉得没有必要存的书，然后多了句嘴，他就很快的寄给我了。就这么一个人，很真诚，也很直爽，而且在他翻译这件事情上看得出来，他很认真。他如果不是因为兴趣的话，我想他很难做到。比如这十几年吧，从他二十几岁到四十岁，他翻译了接近几百万字。因为出于他自己的兴趣，他喜欢塞林格，所以他翻译了《麦田的守望者》和《塞林格传》，然后他不止一次的翻译了乔治·奥威尔的那几本书。不过，我最早注意过他，是因为我无意看过伍迪·艾伦出版的一本小说集吧，叫《门萨的娼妓》。伍迪·艾伦是个很喜欢掉书袋的人，他的那些。喜剧感是怎么翻出来这件事情是很难的事情，微妙的表达他那种正话反说等等的东西，在我印象里那些文字有的地方是比较拗口的。后来我也没有意识到我关注的那个 look 就是孙仲旭本人，直到他有一天自己把他当年翻的这些文章贴出来，然后自己说他有些地方觉得是可以修改的，嗯，就是跟大家探讨嘛。这一说好多年了。嗯，在他四十一岁的时候，可能因为抑郁症太痛苦，他选择主动的离开了这个世界。嗯，现在都依然还会有人时不时的看到一些书的再版，或者看到别的译者会翻某本书，会想起他，会提到他，也通常会说他不一定是最好的版本，但我们会因为这个版本会。会记住他，所以我也想今天借着这没什么人的一些节目，怀念一下他，这个并不遥远也并不熟悉的朋友。嗯，这本书因为不是他小说当中最有名的一本书，恰恰我也觉得可以稍微的提及一下，就这本《甜蜜的悲伤》。孙仲局的翻译方式呢，就跟他合作的那些编辑来说的话，还是偏于规划风格。呃，所谓规划是讲求在翻译的过程当中，尽可能用本国语言或者本国句法，让读者尽可能不要意识到这个文化的这种隔阂感。这里没有高下之分，但是翻译界一直也在因为这个事在探讨，就是你到底呃，除了人名，除了地名，要不要意识到你正在读一篇外国小说？有的人是为了让人能感觉到顺畅，他可能会进行替换或者言语上的一些口气的微妙的等同的调整，而有的人可能会把那种不顺畅保留下来。这里其实看个人了，而且甚至看读者的自己的选择了。那么这本书我觉得是个好例子，我先读一下他这个遗序啊。寻找失去的母亲，戴遗序，孙中学。现居伦敦的马特·麦卡利斯特曾为一家美国报纸担任了十几年的海外记者，报道过多次国际战争冲突，曾与同事一起获得了1997年普利策奖的突发新闻报道奖。他自己出版过关于科索沃战争、伊拉克战争的两本著作。2005年5月，他利用工作间隙去伦敦看望了母亲。两天后，他的母亲在老人院突然病发去世，年仅62岁。这对时年三十五岁的麦卡利斯特打击非常大，他这样写道：“这就像是某部罗宾汉电影中的一个场景，你正在树林中策马小跑，一旦麦子从树木间荡过来打中你的侧身，然后你就完全……”喘不上气来，动弹不得，无法防御，眼睛盯着林间地下的虫子和松果，你半死不活，无法呼吸。麦卡利斯特的这本《甜蜜的悲伤》便是从自己母亲的突然去世写起。母亲去世之后，极度痛苦之下，他所想的，似乎减少到两个简单的句子，自动重复了一遍又一遍。你在哪 儿？ 请你回来。然 后， 随着叙述的推 进， 我们看到作者的家庭生活并非一直幸福。他当初去美国上大学及工作后担任海外记 者， 都无不是一种逃避行为。他的母 亲， 并非一直是那种传统意义上充满母爱的母亲。我们读 到， 实际上作者已经在过去的二十五年里都失去了母亲。括号里引了一句话：“我的妈妈已经有差不多二十五年时间没有照顾过我，保护过我了。”也就是从作者十岁左右开始，原先那个慈爱、开朗的母亲就不在了。在他十八岁时，他曾对自己姨妈说：“自己的妈妈还不如死了好。”读到这里，读者不禁会心生一逗。作者的家庭究竟发生了什么事儿？麦卡利斯特倒是不急于揭示谜底，而是比较详细的讲述了自己想通过母亲以前做过的菜式，就那些菜，想以此重新建立和母亲的联系。他也在一定程度上取得了成功，中间还穿插着。对这个家庭早期的记忆和作者夫妇创造新生命的尝试及努力。后来，麦卡利斯特终于开始清点母亲留下的文件遗物，更为丰满的母亲形象一点点拼了出来。他还找来了母亲的病史档案。我们了解到，他母亲的精神第一次出问题是在作者十岁左右时，当时他企图服药自杀。他酗酒应该是首先精神上的问题，医生们却一再认为他只是有酗酒的问题。作者母亲自身的状态导致了这个家庭的解体，母亲自己长期进进出出精神病院，一直未能解决酗酒问题，导致母子关系也极度糟糕。只是到了生命的最后一两年，他才向着最初那个正常而慈爱的母亲形象回归了一点作者赞赏他在缺乏扶助的情况下，长期一个人与生活抗争。这本书记录了作者在失去母亲后两年零九个月的生活，主要是哀悼母亲和寻找失去母亲的过程。寻找之前，他对自己的母亲了解甚少，部分也是出于记恨母亲的心理。过去的好多年。我变得几乎讨厌他的过去，我不敢听到关于过去的故事，因为在我看来，那些都是关于痛苦和失去的故事。最终，在理清了因为时间、因为隔阂的迷雾后，他对自己的母亲有了更深的了解，对于当初恨过他、有过更多的爱和同情。到最后，作者接受了母亲已永远不在的现实，终于走出了失情之痛。这样来介绍本书，似乎它是本治愈系的书了，但又觉得远远不止如此。失去母亲是悲剧，而在他去世之前早就失去那个慈爱的母亲也是悲剧。这种悲剧虽然是作者本人的，但是通过他那出色的讲述，让我读到时确实是感同身受。另外，麦卡利斯特的文字素养及叙事技巧都颇值一赞。他一张张写下来，在哀悼和寻找母亲之外，穿插了许多方面内容，关于往事，关于现在，看似旁逸斜出，细品之下却不无深意。最重要的是，这些具有感染力的文字渗透着作者对亲情的真实和生活的热爱。总之，这不会是你读了后无动于衷的书。读完后会觉得你能和作者一起走过这段心灵旅程，确实也是一种甜蜜而悲伤的经历。本期我读到这里，下一期节目我们读下正文。感谢收听，我们下期见。
1: Брат мой, оглянись вокруг. Тень упала на наш род. Вражи и правда, тьмы нашим краям славным. Тень упала на наш род. Вражи правят ханы, нашим краям славный тень упала на наш род. Наша Русь была сильна. Городы воздвигли, смело в бой ходили. Наша Русь была сильна. SHUT、sure. UP Днях скинули плам'я родини пам'ять. Край родной покинули, дав скид. Stronger.